0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie bei dieser Interviewfolge dabei sind. Heute habe ich den forensischen Prüfer Herrn Dr. Alexander Schuchter zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schuchter.
1: Vielen Dank. Zuerst möchte ich mich nochmal herzlich bedanken bei Ihnen für die Podcast-Gelegenheit, liebe Frau Puhani. Genau, mein Name ist Alexander Schuchter. Wie man vielleicht ein bisschen an meinem Dialekt hört, komme ich aus der Bodenseeregion und bin an der Schweiz-Österreichischen Grenzen aufgewachsen. Ich habe ein bisschen noch zusätzlich noch einen schwäbischen Dialekteinschlag. Meine Großeltern kommen aus der Stuttgart-Region und die letzten Jahrzehnte bin ich auch etwas in der Welt rumgekommen. Und habe einige Jahre in verschiedenen Ländern gelebt, habe mich aber dann final doch in meiner Heimatregion niedergelassen und beruflich bin ich da zeitweise viel unterwegs, ganz wie man das auch aus der internen Revision kennt. Sowohl ich fortlaufend mit internen Revisionen zusammenarbeit, mache ich gegenwärtig keine internen Audits, dass ich das gleich vorab kommuniziere, sondern, wie Frau Buhani gesagt hat, forensische Audits und bin also in dem Sinn forensischer Prüfer. Dabei unterstütze ich bei der Vorbeugung, Früherkennung und Untersuchung von Fehlverhalten. Rund 75 Prozent meiner Kunden oder Mandanten, also der Großteil, wenn man so haben möchte, sind aktuell interne Revisorinnen und Revisoren. Neben den vertraulichen forensischen Untersuchungen, die ich für eine Reihe von größeren Konzernen, namhaften Unternehmen leite, werde ich auch fortlaufend für Schulungen und Inhouse-Weiterbildungen gebucht. Das ergänzt sich auch hervorragend, da viel aus den forensischen Untersuchungen wiederum in die Weiterbildungen fließen. Und umgekehrt profitieren auch meine forensischen Untersuchungen davon, da dadurch aktuelle und fundierte Erkenntnisse zum Beispiel aus Forschungsstudien einfließen können.
0: Okay, Sie sind ja jetzt ein forensischer Prüfer oder als forensischer Prüfer unterwegs. Wann und wofür werden Sie dann engagiert?
1: Einerseits werde ich also für Weiterbildungen engagiert und andererseits dann, wenn zum Beispiel die interne Revision einen Verdachtsfall hat und diesen genauer überprüfen möchte. So Das Leistungsspektrum reicht dabei von einer unabhängigen Leitung oder auch Begleitung, Koordination Umsetzung der gesamten forensischen Untersuchung bis hin zur Durchführung von vereinzelten Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Sammlung, Analyse, Auswertung von Datenmaterial im Hinblick auf Auffälligkeiten oder auch Unterstützung der internen Revision beim Fraud Risk Assessment wie taktische Planung der forensischen Interviews, Durchführung der Interviews. Oder auch, habe ich jetzt vor kurzem mal gehabt, wie beispielsweise, dass ich die internen Revisorinnen und Revisoren beim abschließenden Untersuchungsbericht auch unterstütze oder an eigenen Stelle, je nachdem, wie sie es wünschen. Das Resultat ist also auch wie bei der Durchführung der einzelnen Tätigkeiten ein unabhängiger Untersuchungsbericht. Ja, und so wie zum Beispiel nur forensische Interviews ohne Möglichkeit oder eben sind für den Mandanten die Gesprächsprotokolle interessant, dann gibt es natürlich keinen Untersuchungsbericht. Also da richten wir uns sehr stark nach Mandant. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit der hybriden Form der Untersuchung. Also da sie dadurch bei den Mitarbeitenden des internen Audits, die eng in die Untersuchung einbunden sind, und einen vorteilhaften Lerneffekt erzielen. Also diese Form der Untersuchung zeichnet sich dadurch aus, dass wir oder gemeinsam mit den einzelnen Mitarbeitenden des Mandanten eng zusammenarbeiten. Wir jedoch aber die Leitung haben, also was das forensische Vorgehen zumindest betrifft. Und mit dieser Person aus der internen Revision stimmen wir uns fortlaufend ab. Also die Person ist dann auch ständig auf dem aktuellsten Stand der Entwicklungen. Alle wichtigen Schritt und die Reihenfolge auch, in welcher wir das machen, werden von mir und von uns begründet. Also es ist sozusagen Learning by Doing oder Learning on the Job vielleicht noch zutreffender. Also Schulung der Vorgehensmethoden bei forensischen Untersuchungen für unsere Kunden, wenn man es so haben möchte.
0: Und wenn Sie so von uns sprechen, wer ist denn oder wie viele Leute ist denn neben Ihnen noch unterwegs?
1: Genau, also bei sehr spezifischer Aufgaben, wie beispielsweise bei der gerichtsverwertbaren Big Data Analytics oder Mobile Device, Handydaten, Auswerten und so weiter, habe ich ein Netzwerk, an spezialisierter Partner, auf was ich zurückgreifen kann selbstverständlich nur in voriger Abstimmung mit Madanta und also mit Ihnen in dem Fall und nur, sofern es überhaupt erforderlich ist.
0: Okay, dann hätte ich jetzt noch eine Frage dazu, weil wenn so ein Verdachtsfall auftritt, dann muss ja immer alles ganz, ganz schnell gehen. Ist das jetzt nur so meine Meinung, dass man dann jetzt sehr, sehr schnell wissen will, was ist jetzt da, um eben weiteren Schaden zu verhindern? Oder wie zeitsensitiv ist denn die ganze Sache?
1: Ja, also manchmal muss es eben sehr, sehr schnell gehen. Das ist natürlich etwas, wo wir uns auch ein bisschen unterscheiden, vielleicht von anderen forensischen Prüfern oder Big Four-Gesellschaftern, zumindest one Punkt davon, der direkte Draht zu mir. Also erhalte ich oftmals also sehr positives Feedback von meinen Kunden. Sie können mich auch jederzeit am Wochenende oder an Feiertagen anrufen und mit mir das Anliegen sofort also Besprecher am Telefon sofort loslegen. Insbesondere auch bei sehr streng vertraulichen Aspekten Sachverhalt. Also sie haben vollstes Vertrauen und wissen auch, dass ich noch am Telefon sofort Empfehlungen aussprechen kann.
0: Okay, das heißt, Ihrer Meinung nach muss man relativ schnell agieren und sollte nicht sagen, oh ja, jetzt habe ich gerade einen anderen Auftrag, in drei Wochen bin ich für Sie da. Das meinte ich jetzt so.
1: Genau, es hängt sehr stark vom Einzelfall ab. Es gibt einige Fälle, wo es jetzt keine großartige Rolle spielt, ob noch eine weitere Woche verstreicht oder nicht. Und dann gibt es aber wieder andere Fälle, wo man sehr, sehr schnell agieren muss, wo jeder Tag oder jede Stunde bedeutsam sein kann.
0: Okay, Vielleicht so als Einstieg für alle, ich denke, uns Revisoren wird es klar sein, dass Fraud fast überall gibt. Also deswegen die Frage, gibt es Fraud überall oder ist es irgendwie auf bestimmte Unternehmen beschränkt? Also wir haben ja jetzt gerade gesehen in Deutschland, auch ein DAX-Unternehmen kann davon betroffen
1: sein und zwar in großem Ausmaß. Genau. Also ist natürlich immer so heiß diskutierte Frage, wo gibt es überhaupt Fraud, in welchen Unternehmen? Die Frage stellte ich mir damals auch, wo ich noch relativ neu in der Thematik war. Heute ist mir jedoch klar, dass die Frage im Prinzip durch die Gegenfrage beantwortet werden kann. Und zwar, wo in welchen Unternehmen gibt es keinen Fraud? Sämtliche Studien zeigen eben ein ganz klares, eindeutiges Bild. Jedes Unternehmen kann von Fehlverhalten und Fraud betroffen sein. Also die spannende Frage dabei ist, sehen Sie auch, dass es dieses Fehlverhalten in Ihrem Unternehmen gibt? Und vor allem, wie schnell sehen Sie das? Und in der Forensik gibt es dafür ein Sprichwort. Und zwar, ich möchte Ihnen das kurz vorlesen. Es gibt keinen kleinen Fraud, nur solchen, der rechtzeitig entdeckt wird. Also es geht also um die Erkennung von Warnsignalen.
0: Okay. Ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf. Mich würde jetzt erstmal interessieren, wie Sie zum forensischen Prüfer wurden.
1: Also das Ganze hat angefangen in 2003. Ich war vor Abschluss meines Universitätsstudiums, wollte bei einer bekannten und auch damals sehr renommierten Revisionsgesellschaft im darauffolgenden Jahr mein Praktikum Fortsetzer. Und dann wurde mir relativ kurzfristig mitgeteilt, dass die Fortsetzung meines Praktikums leider nicht mehr erwünscht oder möglich ist. Und als Erklärung hielt ich dann keine weiteren Angaben. So, jetzt dachte ich mir damals, dass meine Leistung nicht passen wird oder habe den Grund für die Ablehnung irgendwie bei mir selbst gesucht. Und bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann direkt nach meiner Ablehnung aus den Headlines sämtlicher Zeitungen erfuhr, dass die gesamte Führungsetage der Revisionsgesellschaft in Untersuchungshaft sitzt. Ich bin also, wie es so schön heißt, unfreiwillig mitten in einem Wirtschaftskrimi geraten. Das war dann für mich auch die Initialzündung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für mich war das sozusagen auch eine Erweckung, wie das auch in den Zeitungen so beschrieben wurde. Noch im BWL-Studium war die dunkle Seite des Wirtschaftens nie thematisiert worden. Also für mich war das wirklich ein ungeschriebenes Blatt. Und ab dem Zeitpunkt fand ich dann sozusagen meine Berufung als forensischer Prüfer.
0: Und dann sind Sie gleich sozusagen eingestiegen bei einem anderen Forensiker?
1: Nein, also das hat dann noch ein bisschen Entwicklungsprozess gebraucht. Ich habe dann mehrere Zwischenstationen gehabt. Ich habe sozusagen als Controller gearbeitet, habe dort dann teilweise auch Revisionstätigkeiten gemacht. Da kann ich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Und habe dann auch bei einer Big-Four-Gesellschaft gearbeitet mehrere Jahre. Da war ich tatsächlich auch forensischer Prüfer und habe dann auch sozusagen mich nochmal vertieft. Und habe die Doktorarbeit dann auch auf diesem Bereich verfasst. Und ich bin dann relativ schnell, bin ich dann nach meiner Doktorarbeit immer mehr in die Forensik rein und sind dann immer mehr Aufträge gekommen. Ich habe gesehen, es ist ein reales Thema in der Praxis und es hat sich dann auch herauskristallisiert, dass das intern, also insbesondere für interne Revisoren, Revisorinnen interessant ist. Dementsprechend bin ich jetzt auch sehr stark in dem Bereich tätig
0: okay, das heißt, Sie waren bei den Big Four, haben da wahrscheinlich schon forensisch geprüft, würde ich jetzt so raushören, und haben sich dann entschieden, das kann ich auch alleine.
1: Genau, also ich habe da sozusagen pro bono, wie es so schön heißt, zuerst angefangen und immer wieder sehr, sehr gern spannende Projekte abgearbeitet und bin dann sozusagen aus den Big Four raus und habe gesehen, es gibt auch bei den Big Four sozusagen Blind Spots, nicht? Dinge, die Sie nicht können. Und habe dann auch gewusst, welche Dinge das sind und nutze natürlich jetzt diese Nische aus. Vielleicht kann ich noch kurz da was dazu sagen. Es geht um die Wirtschaftsstraftäter, um den Fokus auf Wirtschaftsstraftäter. Also ich führte über 100 Interviews mit den Straftatern auf einer unabhängigen und freiwilligen Basis. Und das verschafft mir natürlich einen anderen Blickwinkel, wenn man es so haben möchte einen sehr tiefen Einblick in Denk- und Vorgehensweisen der Delikventer. So, das ist auch eines der wesentlichsten Unterschiede, was mich von anderen forensischen Prüfern unterscheidet. Also ich saß mit den rechtskräftig verurteilten Tätern an einem Tisch und führte Face-to-Face-Interviews, wenn man so haben möchte. Also das waren sehr persönliche sehr bewegende Gespräche. So, und als ich die erstmals traf, die Wirtschaftsstraftäter, hatte ich noch keine Ahnung, wem ich da begegne und wer das überhaupt ist. Ich war dann auch sehr überrascht von der offenen Haltung. Die Täter ermöglichten mir also da einen ganz anderen Blick auf die ganze Thematik. Und eine Untersuchung ist eben dann auch effizient, wenn verstanden wird, wie die Vorgehensweisen der Täter waren. Wenn das durchschaut wird sozusagen, mein Verständnis eben von der Vorbeugung, aber auch von der Früherkennung, also bei der Erkennung von Unregelmäßigkeiten, Auffälligkeiten, und auch vor allem bei der Aufdeckung selber hat sich durch diese Treffen eben und durch die vertraulichen Gespräche grundlegend verändert. Vielleicht noch ein Sprichwort aus der Forensik. Um Fische zu fangen, sollten Sie so viel wie möglich von der gesuchten Fischart verstehen. Je mehr Sie darüber wissen, desto größer sind Ihre Erfolgschancen.
0: Okay, das heißt, geht das dann in Richtung Motive oder geht das mehr in Richtung Vorgehensweise?
1: Beides. Also das hängt natürlich sehr miteinander zusammen. Vermutlich kennen Sie es Fraud Triangle. Ähm, da werden die Gelegenheiten sozusagen auch den Motiven äh, gegenübergestellt und auch die Rechtfertigung oder Rationalisierung spielt da natürlich eine Rolle. Also die Gründe, warum das jemand begeht, ist sozusagen auch sehr, sehr nah dran an den Vorgehens und Denkweisen der Delinquenten.
0: Mhm. Okay. Welche Berührungspunkte hatten Sie denn jetzt in Ihrer Zusammenarbeit mit der internen Revision bisher?
1: Genau. Also sobald die interne Revision einen Verdachtsmoment hat, wie zum Beispiel, es kommt ein anonymes Schreiben rein über das Hinweisgebersystem oder im Rahmen der Revision selber, gewöhnliche revisionszeitigkeit Unregelmäßigkeiten entdeckt, dann rufen die in der Regel bei mir an oder schreiben mir ein E-Mail, ob ich sie dabei unterstützen könnte, beziehungsweise was wir dann machen können. Und wir machen dann häufig, wenn sich der Verdacht weiter weiterhärtet, dann sozusagen diese, wie vorhin angesprochen, diese hybride Form der Untersuchung. Und für die internen Revisorinnen bedeutet dann meine unabhängige Untersuchung sozusagen auch eine gewisse Art von Absicherung oder Versicherung, wenn sie sie so haben möchten. Also die Hauptverantwortung der Bekämpfung von Fraud liegt weiterhin natürlich beim Management oder beim Verwaltungsrat, da hieß es bei uns in der Schweiz, Aufsichtsrat, bei Ihnen in Deutschland. In der Schweiz gibt es zahlreiche, teilweise öffentlich gewordene Fälle, denen die interne Auditor mitverantwortlich gemacht wurde. Sogar noch bevor die Täter zur Rechenschaft gezogen wurden, erfolgte dann eine Stigmatisierung des internen Audits. Wenn es nicht offiziell wird, dann liest man häufig einfach nur beispielsweise Abberufung mit sofortiger Wirkung. Manchmal wissen dann dennoch alle aus dem Fachbereich, was konkret passiert ist. Und die beruflichen Karrierechancen, kann man sich vorstellen, werden dadurch nicht unbedingt verbessern.
0: Oh, wow, oh, wow, oh, da müssen wir jetzt gleich entgegenwirken. Deswegen ist jetzt für mich nochmal die Frage, welche Aufgaben und Pflichten hat denn dann eine interne Revision, wenn es so einen Verdachtsmoment gibt? Weil also eine Sache, die mich halt auch immer noch bewegt ist, ja, in der Zeitung steht oft, ja, wieso hat das keiner gemerkt? Wieso hat die interne Revision nichts gesagt? Nur da finde ich immer, ja, ist ja vertraulich, was die interne Revision sagt und schreibt. Von daher darf es auch gar nicht in der Zeitung stehen, ich nehme an, Sie sprechen jetzt von Fällen, bei denen der Revisionsleiter seinen Job verloren hat, weil er seine Aufgabenpflichten vernachlässigt hat.
1: Ganz genau. Also welche Aufgaben hat die interne Revision im Umgang mit Fraud? Zu der Frage gibt es natürlich keine kurze Antwort, ja, aber ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Also angefangen hat es sozusagen mit den zahlreichen Skandalen und mit der Frage, wie weit sind die internen Revisoren Revisorinnen sensibilisiert für Fraud-Risiken, wie weit sind sie verantwortlich? Also heute wissen wir ganz klar Hauptverantwortung, erstens Management und zweitens Aufsichtsrat. Natürlich haben wir nichtsdestotrotz auch in der internen Revision gewisse Pflichten, wenn man so haben möchte, bezüglich dem Umgang mit Fraud. Also wir haben beispielsweise sämtliche Veröffentlichungen vom IIA in den letzten Jahrzehnten einige verbindliche und ausdrückliche Empfehlungen also gemäß den Standards, die ja nicht für alle verpflichtend sind, aber ich möchte jetzt kurz auf diese Standards blicken, müssen die internen Auditoren über ausreichendes Wissen verfügen, also das steht da so wortwörtlich drinnen, um Fraud-Risiken und die Art, wie diese Risiken in Unternehmen gehandhabt werden, zu beurteilen. Also es geht um erstens mal um die Beurteilung einer Möglichkeit des Auftretens von Fraud ähm, im Rahmen des Risikomanagements, von, muss also vom internen Audit vorgenommen werden. Also dementsprechend müssen interne Auditoren bei Routinetätigkeiten beispielsweise das Fraud-Risiko in Betracht ziehen. Sie müssen äh, Prüfungsnachweise, Sachverhalte fortlaufend kritisch hinterfragen. Also wir sprechen doch von einer kritischen Grundhaltung. Und dann müssen sie natürlich auch über ausreichendes Know-how verfügen, um Warnsignale, die auf Fraud hindeuten können, zu erkennen. Also Hinweise auf Fraud-Beurteiler, um äh, dann gegebenenfalls auch reagieren zu können und weitere Schritte einzuleiten. Also sie müssen auch die Gelegenheiten für Fraud erkennen, wie beispielsweise Schwächen im internen Kontrollsystem. Und sie müssen beurteilen, ob das Management und die Aufsicht die Verantwortungen und die Aufgaben auch im Bereich der Vorbeugung sowie der Früherkennung und auch der Aufdeckung von Fraud tatsächlich wahrnimmt. Also die Rolle der internen Revision beim Umgang mit Fraud ist final in der Audit-Charter festgelegt und kann durchaus sehr, sehr unterschiedlich sein. Also die Standards betonen demgegenüber auch, dass es nicht dasselbe Level an Fachexpertise benötigt, wie beispielsweise bei forensikexperten experten vorausgesetzt werden darf. Doch kann eben die interne Revision gegebenenfalls doch mit ähm, spezifischen Audits beauftragt werden, die eben genau darauf ausgerichtet sind, proaktiv Fraud-Hinweise und Auffälligkeiten aufzudecken. Also die Entscheidung, wie weit die interne Revision bei forensischen Untersuchungen eingebunden ist oder diese sogar leitet, hängt von den jeweiligen situations- und organisationsspezifischen Umständen ab. Sicherzustellen ist auf jeden Fall, dass die Unabhängigkeit und die Objektivität des internen Audits jederzeit gewährleistet ist.
0: Okay, dann mache ich mal ein Beispiel. Also wenn der interne Revisor die kritische Grundhaltung hat und ausreichendes Know-how hat und angenommen, er sieht dann Schwächen im IKS, weist darauf hin und dann passiert aber nichts damit, dann hat er seine Aufgabe und Pflicht auch erfüllt, oder?
1: Würde ich jetzt nicht unbedingt per se so sagen. Es kann eben sein, dass er damit nur einen Teil seiner Aufgaben erfüllt hat. Er hat darauf hingewiesen, er kann abhocken, fein, aber ist es auch genug? Hat er jetzt genug gemacht, ist die Frage. Und meines Erachtens ist es natürlich jetzt schwierig zu beurteilen, hängt sehr vom individuellen Sachverhalt ab. Also ich würde immer sehr, sehr stark empfehlen, dass Sie dokumentieren, dass Sie mehrfach darauf hinweisen, und dass sie auch das Ausmaß der möglichen Konsequenzen klar machen. Und dass sie auch ganz klare Empfehlungen niederschreiben und kommunizieren. Und das nicht nur einmal, sondern wenn es eben wesentliche Risiken sind, ja, da kommen wir mal vielleicht später nochmal drauf, dann auch wiederholt darauf hinweisen. Natürlich kann der interne Revisor lediglich Empfehlungen machen. Und wenn die natürlich nicht angenommen werden, ist es natürlich frustrierend für den internen Revisor. Aber im Endeffekt, Risikoappetit, Also das Ausmaß des Appetits wird vom Management entschieden und final nicht von der internen Revision.
0: Hätten Sie vielleicht noch ein paar Beispiele dazu, dass man sich das noch besser vorstellen kann? Also was sind denn die Dinge, auf
1: die man so achten soll? Für die interne Revision, da gibt es natürlich ein paar so Grundvoraussetzungen, die Sie benötigen, um Auffälligkeit oder Warnsignal überhaupt identifizieren und beurteilen zu können. Also das ist ja das, was sozusagen im Verantwortungsbereich reinfällt, im Bereich der internen Revision. Und eine der überhaupt wohl bedeutsamsten Voraussetzungen ist der Faktor Zeit. Und wir wissen, in der Prüfungspraxis bestätigt sich eben leider, dass diese Ressource häufig Mangelware ist. Und der Zeitdruck dominiert häufig leider eben den Prüfungsalltag. So ist es einer der wesentlichsten Gründe dafür, dass Warnsignale entweder gar nicht oder vielleicht nur zufällig oder halt eben zu spät erkannt werden. Wenn die interne Revision bereits mit knappen zeitlichen oder eben auch personellen Ressourcen bemessen ist, dann ist es kaum mehr möglich, Warnsignale zu erkennen. Denn ungleich wie eben bei einem Fehler, bemühen sich die täuschenden Personen mit einigem Aufwand, die Manipulationen verdeckt zu halten. Das muss man sich klar sein. Und die bewusste Täuschung und Verschleierung erschwert eben die Erkennung von Auffälligkeit, Ungereimtheit. Und um Gerüchte Vermutungen oder auffällige Anzeichen äh, genauer zu überprüfen, ist deshalb unbedingt ausreichend Zeit erforderlich. Und jetzt ist das natürlich ein Dilemma. Wie macht man das, wenn wir schon einen Zeitdruck haben? Also, da gibt es jetzt keine pauschale Lösung. Vielleicht macht es Sinn, dass man eben einen gewissen Puffer, also je nach Risikobeurteilung, würde ich sagen, ist deshalb geeignete Einplanung des Unerwarteten, wenn man so bezeichnen möchte, in Form von einem zeitlichen, separaten Puffer im Prüfungsplan an derer Stelle empfehlenswert. Also, grundsätzlich wird das Potenzial auch von qualifizierten Experten unterschätzt. Also um Spuren identifizieren und beurteilen zu können, sind eben das Bauchgefühl oder eben logischer Verstand aufgrund von den durchdachten Vorgehensweisen zur Verschleierung, trügerisch und führen eben zu falschen Schlüssen. Also die Forensik ist eine sehr komplexe Fachdisziplin. Sobald bereits ein Anfangsverdacht existiert, wird forensisches Know-how erforderlich, um beispielsweise bei einer genauen Überprüfung des Verdachts angemessen zu kommunizieren. Also Kommunikation, ganz wichtiger Punkt. Unzureichendes Know-how in dem Fall beeinträchtigt den weiteren Untersuchungsverlauf unvorteilhaft für alle involvierten Personen, fürs Umfeld, sowie auch für betroffene Unternehmen. Im ungünstigsten Fall werden eben vorab relevante Rahmenbedingungen für forensische Untersuchungen zerstört. Also sie zerstören damit eine Basis, wenn sie falsch vorgehen es ist dann sozusagen kaum mehr möglich, die forensische Untersuchung vorzuführen. Also darüber hinaus könnte es natürlich auch fürs interne Audit, sagen wir mal im Worst Case, also Untersuchende Instanz, bei einem Strafverfahren schnell der Vorwurf einer Begünstigung oder womöglich sogar Behinderung der Justiz im Raum stehen. Beispielsweise bei unsachgemäßer Handhabung von Beweismitteln. Denn Ungewissheit schützt Straf oder Unwissenheit, wie es so schön heißt, schützt Strafe nicht. Und die Prüfung der Verdachtsmomenten werden, so wie auch bei forensischen Untersuchungen, am besten von jenen durchgeführt, die auch das Know-how mit solchen Aufträgen mitbringen.
0: Okay, jetzt hatten Sie ja schon einige Grundvoraussetzungen genannt, nämlich Zeit, forensisches Know-how wegen Vorgehensweisen und Umgang mit den Beweismitteln. Welche anderen Grundvoraussetzungen benötigt denn eine interne Revision sonst
1: noch? Also wir kommen da auch zu einem ganz wichtigen Punkt vielleicht, und zwar Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit. Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit. Bei der Identifikation und Beurteilung von Hinweisen ist es absolut entscheidend. Also so kann es zum Beispiel als sehr problematisch sein, wenn interne Revisoren ein Gespräch zur Abklärung von Ungereimtheiten durchführen, die zuvor eben beruflich und Kontakt mit den Befragten hatten. Es reicht schon aus. Es muss nicht einmal unbedingt ein persönlicher Kontakt sein, sondern im Rahmen von einer vergangenen Revision zum Beispiel. So Und äh, die Durchführung von den Prüfungsgesprächen mit sensibleren Themen und forensischen Interviews soll deshalb unbedingt von einer internen oder auch externen Person erfolgen, die bislang keinen Kontakt mit den Befragten hatten. Also erst dadurch kann tatsächlich gewährleistet werden, dass persönliche und auch berufliche Beziehungen keinen Einfluss nehmen Also Also nachvollziehbar besteht bei den internen Revisoren, so höre ich das auch ständig aus meinen Gesprächen, die Angst, die Befragten dann mit einem falschen Verdacht zu verärgern. Also das Arbeitsklima zwischen den befragten Personen und dem internen Audit soll ja weiterhin sehr, sehr gut bleiben. Dementsprechend zurückhalten, können Sie sich vorstellen, fallen die Gespräche aus.
0: Ja, es ist immer eine Schwierigkeit. Ich denke, gerade bei kleineren Unternehmen gibt es dieses Problem noch häufiger. Also wenn man im Riesenkonzern arbeitet, dann kann man bestimmt in der internen Revision jemanden finden, der wirklich noch keinen Kontakt mit dem anderen hatte. Es ist halt die Frage, ob der dann das forensische Know-how hat. Ja. Aber ich denke, gerade in kleineren Unternehmen, da ist es einfach so, dass man sich kennt und auch miteinander zu tun hatte. Und das muss wirklich nur der rein berufliche Kontext
1: sein. Ja, genau, ganz genau.
0: Ich habe Ihren Artikel der Fährtenleser gelesen und da haben Sie ja auch betont, wie wichtig es ist, dass Revision, Compliance und Risikomanagement für wirtschaftskriminelle Taten sensibilisiert sein müssen. Und da nehme ich jetzt an, das geht jetzt nicht nur darum, ja, es gibt Wirtschaftskriminalität, sondern worum geht es Ihnen dabei genau?
1: Vielen Dank für die Frage, liebe Frau Buhani. Sie sprechen damit ein Interview an, welches ich Ende Juli, war das, für die Handelszeitung gegeben habe. Mit der Aussage habe ich die Bedeutung regelmäßiger und qualitativ hochwertiger Weiterbildungen zu Warnsignalen und Täterprofilen der internen Revision angesprochen. Also im Idealfall machen Sie als interne Revision regelmäßig maßgeschneiderte Inhouse-Weiterbildungen für das gesamte Team der internen Revision. Also viele meiner Kunden beispielsweise, ich kann ein paar Beispiele nennen, die vertrauen mir Fälle aus ihrer Revisionsvergangenheit an, also Fraudfälle, die mir sozusagen als Orientierung und Leitfaden für die Entwicklung einer individuellen Weiterbildungen im Sinne einer Lessons Learn für die interne Revision dienen. Also anhand dieser bereits passierten Fehlverhaltensfälle wird sozusagen ein Weiterbildungskonzept auf der jeweiligen Flughöhe erarbeitet. Also je nach Unternehmen oder Organisation werden die Fälle innerhalb der internen Revision entweder offen kommuniziert oder ich anonymisiere diese, ohne dass ich dabei relevante Inhalte oder Methoden zerstöre oder verzehre. Das ist eine sehr konstruktive Art zu lernen, was sich unter anderem mit den spannenden Diskussionen sowie auch mit den hervorragenden Fragen der Teilnehmenden zeigen lässt. Gemeinsam können so Best-Practice-Lösungsansätze erarbeitet werden, um in Zukunft für Auffälligkeiten, Verdachtsmomente und eben für einen Ernstfall auch gewappnet zu sein. Es gibt leider viel zu viele hartnäckig gehaltene Mythen in Bezug auf die Untersuchung von Verdachtsmomenten und bezüglich der Wesensmerkmale des typischen Täters, sage ich mal. Also das Know-how ist so wichtig, da ich damit bei der Untersuchung von einem Verdachtsmoment sehr viel erreichen kann. Also aus Erfahrung mit der Arbeit und mit den internen Revisorinnen und Revisoren weiß ich auch, dass fehlendes Know-how und ein falsches Vorgehen hingegen ähm, die gesamte Basis einer forensischen Untersuchung, wie ich vorher kurz erwähnt, habe, zerstören kann. Also es ist viel noch Luft nach oben und auch ein ungesicherter, freier Fall, wenn Sie so haben möchten, nach unten.
0: Jetzt hatten Sie gerade schon die Irrtümer und Mythen angesprochen, die interessieren mich jetzt natürlich. Was gibt es denn da so?
1: Meine Erfahrung zeigt, dass bestimmte Signale einer befragten Person von der internen Revision irrtümlich eben als Auffälligkeit gewertet werden. Also um gleich die Illusion vorab wegzunehmen, jahrzehntelange Forschung und auch die Geheimdienste kommen zum Schluss, dass es das eindeutige Warnsignal für Täuschungen nicht gibt. Also da muss ich jetzt gleich vorab ein Illusion zerstören. Also diese berühmt-berüchtigte Binocchio-Nase, die Sie kennen, die gibt es also leider nicht. Stellen Sie sich einmal vor, es würde so ein Warnsignal geben, dann würden die meisten zwischenmenschlichen Beziehungen, nehme ich mal an, vermutlich ins Karus stürzen. An der Universität St. Gallen HSG führen wir dazu gerade mehrere Studien durch, inklusive einer Befragung von Executives aus interner Revision und Compliance. Und dabei werden harte Fakten mit hartnäckigen Mythen sozusagen verglichen. Eine sehr spannende Studie. Und damit wird unter anderem auch sichtbar, wo die größten Irrtümer liegen. Also die Ergebnisse der Studie fließen in einen Praxisleitfaden ein, welcher von mir als Autor mit dem IIA als Verlag veröffentlicht wird. Ich sage jetzt absichtlich nicht Buch dazu, ich sage Praxisleitfaden dazu. Also es ist eigentlich ein Buch, aber es ist eben für die Praxis, für die interne Revision verfasst. Es ist ein sehr dünnes, komprimiertes Buch. Es ist sozusagen die Essenz dessen, worauf es in der gegenwärtigen Revisionspraxis ankommt, wenn es um Warnsignale geht. Also derzeit sieht es so aus, dass wir einen Praxisleitfaden, also was ein kleines Büchlein ist, mit ungefähr 50 Seiten, Ende dieses Jahres vervielfältigen können. Vielleicht Anfang nächsten Jahres. Also vorab kann ich Ihnen verraten, dass beispielsweise sichtbare Nervositätszeichen einer Person leider irrtümlich oftmals für verdächtig gehalten werden. Also dabei wird gerne mal übersehen, dass es sich bei Warnsignalen um einen von Normalzustand abweichendes Verhalten handelt. Also wenn jemand kontinuierlich ein bestimmtes Verhalten zeigt, dann sprechen wir grundsätzlich nicht von einem Warnsignal oder von einer, wie Sie kennen, dem Begriff Red Flag. Erst dann, wenn es von der sogenannten Baseline, also das ist sozusagen diese Normalverhaltenslinie, abweicht, wird relevant, um welche Verhaltensänderung es sich handelt. Doch auch dann gilt plötzlich Eintreten der Nervosität nicht als ausreichend, um per se als eindeutiges Warnsignal der Täuschung durchzugehen. Also Nervosität ist ein großer Irrtum. Also dasselbe gilt zum Beispiel auch für die Vermeidung des Blickkontakts. Also was ebenso als eine sehr gängige Fehlinterpretation darstellt.
0: Ich muss zugeben, ich schaue gerade die Serie Lie to Me und da geht es ja sehr um diese Mikroausdrücke im Gesicht. Da würde mich jetzt mal Ihre Meinung dazu interessieren. Ja. Ist das ein Mythos? Ist das ein Irrtum? Ist da wirklich was dran?
1: Bei dieser Serie, die mir bekannt ist, wurde von Paul Ekman Hilfe und wissenschaftlicher Rat gesucht und der hat die dann sozusagen gewissermaßen beraten. Es gibt einige Punkte, die tatsächlich stimmen. Allerdings ist der Großteil eben nicht ist sozusagen Fantasie und beruht auf keinen wissenschaftlichen Fakten. Also mehr science Fiction, wie Science.
0: Danke, dass Sie das nochmal für mich geklärt haben. Ich fand es trotzdem recht spannend. Okay, ja, also deswegen, wenn ich jetzt dann so eine Auffälligkeit habe, sagen wir mal, die liegt in den Daten, haben Sie vorhin gesagt, dann soll ich da nicht mit Bauchgefühl rangehen. Wie soll ich das denn stattdessen machen?
1: Genau, also stellen Sie sich mal vor, Manipulation hat bereits den Weg in Ihr Büro gefunden. So, wie gut sind wir aufgestellt, diese zu erkennen? Wie gut sind Sie aufgestellt, diese zu erkennen? Wie machen Sie das? Also Warnsignalen mit gesundem Menschenverstand, also wir sagen auch Hausverstand oder Sachverstand dazu, und mit Bauchgefühl zu begegnen, ist trügerisch und führt leider oft zu falschen Schlussfolgerungen. Warum ist das so? Also der Grund dafür ist der Täter und die Wirtschaftskriminalität. Der typische Wirtschaftsdelinquent weiß exakt, der weiß sehr, sehr genau, was sie hören und sehen möchten. Und er liefert ihnen ein rundes, plausibles Gesamtbild. Er kennt die gängigen Warnsignale besser als der Durchschnitt und weiß auch, dass er diese möglichst unterdrücken muss, um nicht aufzufallen. Also wenn die Warnsignale, das ist das Problem, wenn die Warnsignale nicht oder kaum bekannt sind, dann wird es eben auch schwierig, dass man die Täuschungen oder Manipulationen in der gewöhnlichen Prüfungspraxis wahrnimmt, äh, wird es schwierig, Empfehlungen zu geben, Prozesse vorbeugend, früherkennend oder abschreckend zu gestalten und es wird auch fast unmöglich oder schwierig, frühzeitig sowie angemessen auf einen Fraudfall oder auf einen Verdacht zu reagieren. Also Fakt ist, dass sofern die Warnsignale auch unterdrückbar sind, sie kaum Auffälligkeiten wahrnehmen werden, es sei denn, sie haben einen Wissensvorsprung und kennen auch die sozusagen nicht unterdrückbaren und nicht bewusst steuerbaren Warnsignale. Also man spricht jetzt sozusagen von den autonomen Warnsignalen aus dem vegetativen Nervensystem des Gehirns, wie sie beispielsweise auch im Datenmaterial oder auch bei Prüfungsgesprächen hervorragend erkennen können. Also sofern sie dafür sensibilisiert sind und wissen, wie dieses Warnsignal aussieht. Also mit Warnsignal, Hinweis oder Auffälligkeit meine ich, es geht immer um einen Indikator, der auf höhere Wahrscheinlichkeit einer Täuschung oder Manipulation hindeutet oder hindeuten kann. Also Sie können bei der Erkennung zum Beispiel das jeweilige Prüfgebiet, also ein Scope, Fokussierer, Eingrenzer. Entscheidend ist sozusagen immer die Erlangung weiterer Hinweise, die ja tiefergehende Untersuchung oder Prüfung rechtfertigt.
0: Und was sind denn jetzt solche autonomen Warnsignale, auf die wir achten sollten in der internen Revision?
1: Ja, also da gibt es eine ganze Reihe davon. Die können auch sehr, sehr vielfältig sein. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es ist sozusagen zweckmäßig, diese zu untergliedern. Ich habe so eine Art Ordnungssystem entwickelt, welches Warnsignale in die jeweiligen Identifikations- oder Kommunikationskanäle untergliedert oder zuordnet, wenn Sie es haben möchten. Insgesamt erachte ich dabei folgende acht Kommunikationskanäle für die interne Revision als bedeutsam. Das erste ist Psychophysiologie. Also das sind sozusagen all die Sachen, die Sie kennen, wenn Sie an einen Lügendetektor denken. Also den haben Sie, denke ich mal, nicht dabei während Ihrer Prüfung. Aber das ist eben sozusagen auch teilweise sichtbar mit einem geschulten Auge, sage ich mal, wenn jemand rot oder weiß anläuft, wenn sozusagen jemand anfängt zu schlucken während des Gesprächs. Ja. Also das sind ganz klassische psychophysiologische Warnsignale. Das Zweite ist die Körpersprache. Also mit Körpersprache ist beispielsweise arme Beine gemeint. Das dritte sind Mikroexpressionen, also da gibt es einmal Mikroexpressionen im Gesicht, aber auch anhand des Körpers kann man die ablesen. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Artikulation, also wie spricht jemand, spricht jemand davon mal leiser oder spricht er davon mal lauter, spricht er gleichmäßig oder spricht er sehr, sehr schnell. Und äh, das sind Artikulationssignale, die Sie herauslesen können. Dann auch der fünfte Punkt ist das Verhalten, also das, was vermutlich jeder kennt, auch von den ACFE-Reports raus, Living Beyond Means, also über seine Verhältnisse leben, ist sozusagen der Klassiker, das Warnsignal Nummer eins im Bereich Verhalten. Dann gibt es natürlich auch situative Warnsignale für die interne Revision, wie beispielsweise jemand versucht, den Scope zu beeinflussen oder zu steuern oder kommt Ihnen gegenüber formal sehr, sehr aggressiv rüber, wenn Sie in einen speziellen, sehr komplexen Bereich reinschauen. Also das können situative Warnsignale sein. Dann natürlich auch im Datenmaterial. Also da können Sie sehr, sehr viele unterschiedliche Warnsignale rauslesen und auch in den Statements. Also das ist sozusagen noch ein sehr, sehr weit unterschätzter Bereich mit sehr viel Potenzial. Also bei Statement Analytics, da geht es um das geschriebene, aber auch gesprochene Wort. Und je weitläufiger die Warnsignale über mehrere Kommunikationskanäle wahrnehmbar sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwas nicht stimmt. Also wenn diese Warnsignale kaum oder nicht bekannt sind, dann ist es ein Nährboden für Fraud.
0: Okay, gut. Und auf welche Verdachtsmomente ist dann konkret zu achten?
1: Genau, also das ist... Die über 100 Gespräche mit den verurteilten Straftätern machen auch deutlich, dass sich täuschende Personen oft mit einem enormen Aufwand bemühen, ihr Fehlverhalten oder ihren Fraud versteckt und verdeckt zu halten. Da dem Täter eben durchaus bewusst ist, dass die interne Revision auf Plausibilität achtet oder grundsätzlich Kontrollinstanzen, kann auch Compliance sein, auf Plausibilität achtet, wird er dem internen Revisor oder der internen Revision auch genau das liefern. Also deswegen ist es auch äh, zu wenig, lediglich auf Plausibilität zu achten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Täter eine besonders hohe sozial-manipulative Fähigkeit und machiavellistische Intelligenz mitbringen. Aber dazu komme ich später noch.
0: Okay, also das heißt, wenn es plausibel erklärt wird, bin ich keinen Schritt weiter, sondern was mache ich dann?
1: Ähm, damit möchte ich sagen, Plausibilität ist sicher gut, dass Sie das prüfen. Ja, das ist sozusagen auch mit den Analytics und mit den analytischen Prüfungshandlungen notwendig, dass Sie das machen. Allerdings kann sich auch hinter einem sehr plausiblen Sachverhalt ein großer Fraud verbergen. Dementsprechend tun sich die internen Revisorinnen oft schwer, wenn sie beispielsweise einen Anfangsverdacht untersuchen. Warum ist das so? Weil bereits bei einem Verdacht auf eine lose Handlung kann der interne Revisor ein häufig unterschätztes Risiko ausgesetzt sein. Also er kann mit einem gewöhnlichen Revisionsmandat oder bereits mit einem einfachen Review das Beweismaterial kontaminieren. Wenn ich das so sage, denken Sie vermutlich jetzt sofort an IT und Logfiles. Aber sobald Sie eine Datei öffnen, dann ist es sozusagen nicht mehr gerichtsverwertbar unter Umständen. Und das meine ich jedoch allerdings gar nicht. Denn in den allerwenigsten Fällen, die ich untersuche, kommt da je die Öffentlichkeit oder das Gericht ins Spiel. Also, die Organisationen fürchten sich völlig zu Recht vor den Haftungsschäden und vom Reputationsverlust. Deswegen mache ich das auch sehr, sehr diskret, die forensischen Untersuchungen, da ein solcher image haben eben nicht nur Geschäftsbeziehungen ramponiert, Unternehmenswert zerstört, Arbeitsplätze gefährdet und oftmals wesentlich gravierer sind als die direkten finanziellen Folgen von einem Shortfall. Also, um zur Frage zurückzukehren, womit sich die internen Revisoren oftmals besonders schwer tun, wenn ich einen Anfangsverdacht untersuche, da gibt es aus meiner Erfahrung eine sehr einfache Antwort. Der Umstand, dass ich eine forensische Untersuchung mache, ist eben nicht leicht zu behandeln wie ein gewöhnliches Prüfungs- oder Beratungsmandat. Das bedeutet konkret, dass ich den Verdacht eben nicht offen kommuniziere und die Fakten eben nicht alle auf den Tisch legen darf verständlicherweise ist es für die internen Revisorinnen und Revisoren eben nicht leicht, da viele Kollegen, Kolleginnen, die eben das Gefühl haben, sie würden damit irgendjemanden anlügen. Also wenn sie nicht alles völlig offen, transparent an alle kommunizieren. Mir sind inzwischen einige Fälle bekannt, wo äußerst wohlwollende und auch tatsächlich sehr kompetente Revisorinnen und Revisoren damit die Grundlage von einer forensischen Untersuchung zerstörten, da die Täter sofort alle möglichen Beweismaterialien verschwinden ließen. Oder eben eine vielleicht ungeliebte Person beschuldigt wurde oder wird, die sich überhaupt nicht fehlverhalten hat. Also in beiden Szenarien sehen Sie, also der Verdacht bestätigt sich oder eben der Verdacht entkräftet sich. Es gibt gar keinen Fraud, ist es ein Worst-Case-Szenario-Resultat. Deshalb muss eben das bereits vorab konkret gemacht werden und auch kommuniziert werden.
0: Also sagen wir mal, ich habe meine Daten in einer normalen Prüfung analysiert und dann denke ich, oh, da ist irgendwas jetzt in den Daten nicht so richtig gut. Dann schaue ich mir an, wer damit zu tun hatte und dann fällt einer auf, der über seine Verhältnisse lebt. So, also jetzt mal als Grundvoraussetzung. Was mache ich denn jetzt? Also ich weiß, wenn sonst alles plausibel ist, reicht es jetzt nicht. Natürlich sage ich ihm das jetzt nicht, dass ich da so angenommen, wir sagen dann, okay, da ist vielleicht wirklich was dran, wir machen eine extra Prüfung, wir haben auch extra Zeit und wir sagen dem jetzt auch nicht, dass wir weiterschauen. Was machen wir denn? Sollen wir dann einfach gucken was hat er denn sonst noch so in der Bearbeitung oder um welche Themen kümmert er sich oder was soll ich denn jetzt tun? Ja, also... Also es ist ja für mich wäre es jetzt, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber für mich wäre es jetzt noch zu früh, dass ich zum Beispiel Sie einbeziehen würde, weil ich einfach sage, okay, ich habe hier was in den Daten. Naja, gut, vielleicht lebt er über seine Verhältnisse, aber ich weiß nicht, vielleicht hat er geerbt, vielleicht hat der Ehepartner mehr Geld. Keine Ahnung. Also was tue ich denn jetzt in der Situation, ohne irgendwas zu zerstören?
1: Ja, also, ein einzelnes Warnsignal ist natürlich noch nicht ausreichend, dass ich jetzt sofort mit der Maschinerie anfahre und umfassende forensische Untersuchungen durchführe. Wenn Sie jedoch wissen, es sind bestimmte Gelder verschwunden, Sie haben im Vorfeld schon einige Auffälligkeiten identifizieren können und es passt jetzt sozusagen in das Bild rein. Sie haben schon eine Reihe von Warnsignalen wahrnehmen können und Sie sehen diese Person, die über ihre eigenen Verhältnisse lebt kommt auch aus dem Kreis der Personen, die möglicherweise in diesen Fraud verwickelt sein könnten. Wenn das der Fall wäre, dann lohnt es sich natürlich, der nächste Schritt wäre dann, dass man beispielsweise forensische Interviews macht. Und dann lohnt es sich natürlich, diese Interviews auch dementsprechend in der Reihenfolge zu strukturieren. Wenn Sie jetzt eine Person haben, wo Sie sagen, die könnte es tatsächlich durchgeführt haben, die ist fähig dazu, die hat die Gelegenheiten, und die lebt auch über ihre eigene Verhältnisse, also sie haben einige Warnsignale. Dann lohnt es sich, dass sie dann die Reihenfolge der forensischen Interviews auch dementsprechend taktisch durchplanen und vielleicht nicht mit der verdächtigsten Person beginnen mit den forensischen Interviews.
0: Okay, das heißt, ich höre erstmal im Umfeld mich um, also bei Kollegen oder dem Chef oder irgendwie sowas.
1: Genau. Allerdings müssen sie aufpassen, was sie dann kommunizieren. Also wenn sie jetzt beispielsweise an alle kommunizieren würden, wir haben da einen Fraudfall und Frau Müller, Herr Mayer, ist sozusagen die hauptverdächtige Person, weil die lebt über ihre eigenen Verhältnisse, das dürfen sie natürlich auf Kornfall machen. Damit würden sie ja sozusagen auch nicht nur die forensische Untersuchung gefährden, sondern sie würden dann also einen Verdacht kommunizieren und würden sozusagen eine Anschuldigung machen, die sich dann womöglich später als nicht haltbar erweist. Ja.